0: Olá, grande abraço para você que tá sempre com a gente aqui no podcast Jornada das Estrelas, seu programa dedicado ao vôlei, hoje em edição extraordinária em função da pandemia do novo coronavírus todos em casa participando via telefone nesse episódio 29 e estamos aqui com os desdobramentos né, dessa pandemia da Covid-19 que afetou a Superliga de Vôlei. Nessa quinta-feira dia 19 de março a CBV e os clubes decidiram por encerrar a competição sem que fosse declarado um campeão ou uma campeã no caso da Superliga Feminina. Deixa eu conversar primeiro com a Fabi. Fabi, portanto, a Superliga 2020, temporada 2019-2020, termina sem um campeão. Foi a melhor solução, na tua opinião, Fabi? Um grande abraço, espero que esteja tudo bem aí com vocês.
1: Fala, Bruno. Tudo bem? É sempre um prazer estar contigo, apesar do momento complicado que a gente está vivendo. É algo sem precedente, né? A gente ainda está tentando assimilar tudo, é, todas essas notícias, né? Que não são boas da, dessa pandemia que a gente está vivendo. Então, falar um pouco dessa decisão, que certamente não deve ter sido fácil, né? De chegar a essa conclusão por conta de, enfim contratos, patrocinadores, né, futuros prejuízos, é, mas, mais do que qualquer outra coisa, a gente, acho que o que pensou-se na Superliga Feminina foi em preservar vidas, acho que a onda é essa, o caminho é esse, a gente não tem nenhuma dúvida que é, outras decisões para frente terão que ser tomadas. A união de todo mundo vai ser muito importante. e Mas foi muito prudente parar e dar por encerrada a Superliga 2019-2020. e é, Acho que numa reunião é, onde todos tiveram oportunidade de falar. Aliás, outra coisa interessante foi uma reunião virtual. É algo novo e algo que certamente vai ser adotado daqui para frente para que a gente tenha a é, participação de todos, todos sejam escutados, né, votando em, em, em temas importantes para a competição. E, na minha visão, foi muito bem feita essa decisão de darmos por encerrada essa temporada, porque realmente não há nenhuma é, perspectiva, né, conflito de datas. Né, a, a, o Comitê Olímpico Internacional ainda permanece com a data dos Jogos Olímpicos, ou seja, é, tem muita coisa, tinha muita coisa para se decidir num curto espaço de tempo, então considero muito bem feita, muito bem tomada essa decisão por parte da Confederação Brasileira de Vôlei, por parte dos clubes da Comissão de Atletas, que também foi lá representada pela Amanda, que faz parte dessa comissão, e todos foram ouvidos e a maioria venceu. E, Na minha visão, foi uma decisão muito bem tomada por todos.
0: Fabi, então conversando com a gente sobre o encerramento da Superliga Feminina. Marco Freitas, seja bem-vindo aqui ao Jornada das Estrelas. Diferentemente do feminino, na Superliga masculina ficou acordada uma nova reunião para daqui a um mês, no dia 20 de abril, para quem sabe a competição possa prosseguir, né? O que, que você pensa disso tudo? Não seria o caso também de, de encerrar a Superliga masculina? Um grande abraço para você.
2: Oi, Bruno. Meu amigo querido, Fabizinha, minha queridíssima amiga. Um beijão pra vocês, um beijão pra nossa galera do nosso podcast Jornada das Estrelas. Um momento super delicado, né? Sem precedentes pra todos nós. Uma comoção mundial. Um dia de cada vez a gente vai levando pra entender tudo que tá acontecendo. E no vôleibol não foi diferente, né? A gente teve a notícia do fim da Superliga Feminina. No meu entendimento, nesse momento, a prioridade absoluta é o bem-estar das pessoas, a saúde de todo mundo que está envolvido nesse processo também, seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Fazenda. Eu acho que não haveria condições nesse momento de pensar de outra forma, né? Acompanhando o que está acontecendo em todo mundo, para quem está ligado nas informações corretas desse processo, é difícil imaginar que a curto prazo as coisas podem voltar ao normal por uma série de fatores, inclusive econômicos, que tem muito a ver também com a infraestrutura do esporte. O masculino acabou de terminar sua reunião e, no meu ponto de vista, infelizmente, eles prorrogaram essa decisão final. É, pelo que me consta, no dia 21 de abril, uma nova reunião onde eles vão analisar a situação como um todo para ver o que, que vai acontecer dali em diante, né? Porque tem uma série de fatores envolvidos nessa questão, que foi, fatores que foram levantados pelos representantes das equipes, é, equipes que subiram né, da Superliga B para a Superliga Principal, conquistaram por direito ali a sua vaga, as questões da vaga para o Campeonato Sul-Americano, por consequência a possibilidade de jogar o Campeonato Mundial, uma série de situações esportivas que nós conhecemos muito bem, mas que, na minha maneira de enxergar as coisas nesse momento, com todo o respeito ao esporte que a gente mais ama, isso tem que ficar em segundo plano. Analisando todas as projeções possíveis das organizações mais importantes do mundo, não existe a menor possibilidade científica de, no final de abril, estar tá tudo funcionando normalmente aqui no Brasil. Por isso que eu não consigo entender o motivo da prorrogação é, dessa decisão que me parece inevitável. Eu acho que agora é todo mundo se cuidar, aumentar essa corrente de informações justas, para que a gente possa passar por todos esses problemas que estão acontecendo e aqueles provavelmente mais dramáticos que ainda estão por vir. Então, eu particularmente lamento essa decisão, porque a gente só está adiando uma situação inevitável. Eu Acho que as pessoas agora têm que pensar nas suas famílias, na saúde das pessoas ao seu redor e depois, todos juntos, vamos reerguer a nossa modalidade da melhor maneira possível. Eu compreendo o desespero das pessoas, a preocupação de todos nós, nós também, com o futuro profissional de cada um de nós, mas eu acho que, em primeiro lugar, agora está a saúde e, por mais que eu entenda a necessidade das equipes, a preocupação dos patrocinadores, eu coloco, nesse momento, em primeiro lugar, a condição mundial. né a direção que as coisas estão tomando do ponto de vista científico, né? que é o que a gente pode seguir, as orientações que a gente recebe, dos exemplos dos países mais desenvolvidos. Eu acho que o momento agora realmente é da gente se cuidar e seguir as orientações corretas. Tá? Então, por isso, basicamente eu discordo dessa decisão e fico torcendo para que o bom senso prevaleça e que a gente, o mais rápido possível, tenha uma decisão final. O que a gente tem de informação, então, é isso. No final de abril, uma outra reunião que vai avaliar o momento nesse ponto, né, no final de abril, para que uma decisão definitiva seja acertada pelos interessados. Tá, Bruno? Estou aqui à disposição. Quero, mais uma vez, reverenciar toda a nossa equipe, todo o nosso grupo, que segue trabalhando, segue passando o maior número de informações possível, entretenimento... Também dentro do possível. Então, assim como toda a nossa equipe, eu estou aqui à disposição para ajudar dentro do possível a todos, tá? Então, galera do jornada das Estrelas, galera do nosso podcast, contem conosco, tá? Para gente passar por toda essa caminhada o mais próximo possível de cada um de vocês. Tá legal? Beijão para você, Bruno. Beijão para você, Fabi e até a próxima.
0: Agradeço ao Marco Freitas pela participação e já passo a bola para você, capitão Nauber. obrigado também por participar conosco, quero saber tua opinião sobre tudo isso que está acontecendo na esfera esportiva né? não só no voleibol e no caso da Superliga Feminina com o encerramento o que, que você acha dessa decisão de não ter sido declarado um campeão você acha que o título deveria ter sido dado ao Praia Clube, que ficou com a primeira colocação nos playoffs
3: Olá, Bruno! Olá, amigos do podcast Jornada nas Estrelas, tudo bem? Aqui é o Nauber, Bom, falar de voleibol em meio à pandemia de coronavírus, algumas decisões importantes sendo tomadas, decisões importantes e decisões difíceis, né? Tanto é que Superliga Feminina foi cancelada sem o time campeão Superliga B no feminino e masculino também e a Superliga masculina decidiu por suspender o campeonato por 30 dias e depois fazer uma reunião para dec decidir o que fazer decisões diferentes porque os próprios clubes votam e aí dentro desse processo democrático Houve resultados diferentes. E aí, é certo ou errado não ter o um campeão na Superliga Feminina? Eu achei absolutamente correto. Acho que foi uma medida em que todos deram a prioridade, né? Cuidar da saúde das atletas em um cenário que é muito incerto ainda. E não dá pra falar que. não dá pra declarar o Praia Clube campeão uma fase classificatória fase classificatória encerrou tudo bem, mas a gente sabe que muitas vezes o time campeão da fase classificatória não vence no final, isso é muito comum acontecer, então acho que tá correto, Eu vi até uma entrevista da Fernanda Garay, no faixa especial do Sport TV, falando sobre isso diz que isso não é o mais importante, gostei muito da postura dela e acho que vai ser a postura do Praia também, em relação à Superliga masculina, houve esse, esse adiamento da decisão do que fazer em relação ao campeonato, a única coisa coisa que eu espero é que todos tenham votado pensando na saúde dos atletas, das comissões técnicas, enfim, pensando no bem-estar de todos. Interesses comerciais devem ficar em segundo plano no momento. Isso é secundário. Depois a gente resolve, tá certo? Bom, mundo afora, todas as ligas paradas, todos os atletas em casa, em quarentena. Vamos ver de que maneira isso tudo vai impactar na temporada, né? na temporada das, das ligas nacionais, muitas delas estão suspensas, mas não foram canceladas. Né? Acho que só a Superliga Feminina e a Superliga B que foram canceladas no mundo inteiro. E. Tudo pensando em Olimpíada também. A Olimpíada até agora está confirmada. Nós não, não teremos Liga das Nações, o que dá uma flexibilidade maior em relação a datas para que esses campeonatos nacionais sejam finalizados e que haja um mínimo de preparação para todas as seleções. né? E acho que o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Organizador da Olimpíada de Tóquio, vai, eles vão resolver aos 45, aos 50 do segundo tempo da prorrogação uh, se vai acontecer mesmo a Olimpíada ou não, porque, primeiro, que isso já aconteceu em outros momentos, outros momentos mais delicados da nossa história. Eu lembro da, da Segunda Guerra Mundial, em que a Olimpíada de 1940 foi cancelada dois meses antes e a Segunda Guerra Mundial já estava acontecendo há oito meses. Para vocês verem que é uma tradição do Comitê Olímpico. E, assim, conhecendo os japoneses, conhecendo o espírito do Comitê Olímpico Internacional, eu tenho, a, eu tenho certeza que eles têm a esperança de que a Olimpíada possa ser o grande palco né, da da união, da redenção e da, da recuperação, digamos assim, de toda a humanidade, vindo depois né, de, um, de uma pandemia, de um problema que atingiu todos os países do mundo praticamente. E aí a Olimpíada é o único evento em que todos os países vão estar reunidos. E aí nesse caso, né pessoal, medalhas e performances ficam em segundo plano. Se acontecer a Olimpíada, acho que o grande exemplo que pode ser dado é o exemplo de superação, o exemplo de união e que certamente pode ser marcada nessa né, Olimpíada de Tóquio como a Olimpíada nesse sentido, da recuperação e da reunião de todos os países do mundo a após um grande problema, tá certo? Então, valeu Bruno, valeu pessoal aí do podcast, um grande abraço, fiquem com Deus e se cuidem,
0: hein? até mais. E a essa altura a preparação olímpica fica completamente comprometida, né? lembrando que até o momento as Olimpíadas estão mantidas, início para o dia 24 de julho, o que você pensa sobre isso, Capitão Carlão?
4: Aí galera do Jornal das Estrelas, prazer participar de mais um programa. É, obviamente que um pouco mais triste, né, Não é da forma como a gente queria participar, né? a gente já teve aí o cancelamento da nossa Superliga Feminina, no masculino resolveu, após a reunião com a Confederação Brasileira, resolveu esperar para ver como a situação vai ficar, mas enfim, foram várias competições canceladas de todas as partes do mundo e certamente isso vai prejudicar a preparação dos atletas. É, eu... Por 15 anos defendi a seleção brasileira, sei da importância né, de você fazer uma boa preparação para a Olimpíada. Né, não só a preparação física, mas também a psicológica. Né, você estar com o psicológico inteiro voltado para uma competição tão importante da grandiosidade de uma Olimpíada. Né, e a gente está acompanhando tudo o que está acontecendo no mundo, né, o que aconteceu na China, na Coreia, no Irã, na Itália, na Espanha e... Obviamente, que a gente espera que não aconteça né, dessa forma no Brasil, é que a gente consiga de alguma maneira remediar. Eu acho que o importante agora é todos colaborarem, né, ficarem em casa, cuidarem um pouco mais dos seus papais, suas seus avós, né, ter um pouco de carinho com todos. É uma oportunidade de estarmos com a família, né, de refletir um pouco sobre tudo e tocar o barco para frente, né? desejar aqui muito boa sorte, um carinho imenso com todos os atletas, que todos aqueles que conseguiram suas marcas, que estão classificados para Tóquio 2020, consigam superar essa situação. E só nos resta realmente esperar para ver o que vai acontecer. É importante que a gente consiga viver um, um dia após o outro, né? sem expectativas, sem se cobrar muito, aproveitem o tempo que vocês estão em casa para tentar fazer uma preparação, tentar manter o um mínimo de condicionamento físico. Eu acho que uma atividade física é sempre muito importante. Vamos ter criatividade, apesar de o Brasil não estar em quarentena, mas a gente tem que colaborar. Colaborar para não lotar os hospitais, para aliviar um pouco para todos aqueles enfermeiros, médicos que estão trabalhando intensamente. E torcer muito né, para que essa situação se resolva, a gente consiga sair dessa agonia e Tóquio 2020 seja um sucesso. Se vai acontecer na mesma data, se vai ser adiado, eu acho que esse não é o caso. O Japão está muito bem preparado, eu conheço o Japão como ninguém, fui diversas vezes em várias competições no Japão, é, a estrutura está toda pronta, né, o povo japonês é um povo que ama esporte, adora... Né, tem uma festa lindíssima, esperando todas as delegações do mundo inteiro. E a Olimpíada é sinônimo de congregação, né que é a única, a única competição que você consegue reunir né? pessoas de raças diferentes, credo, religião, né? todo mundo em busca de um resultado, né? de uma festa lindíssima no mundo. Então, é ficar torcendo e rezando para que tudo aconteça da melhor maneira né? e que a gente tenha um pouco de agilidade, que a gente tenha flexibilidade né, para entender a situação. Mais uma vez, é um prazer estar participando desse podcast e tenho certeza né, que a humanidade vai sair melhor depois de toda essa tribulação que está acontecendo no mundo beijo grande para todos.
0: Esse foi então o episódio 29 do Jornada das Estrelas, edição extraordinária, com os desdobramentos da pandemia do novo coronavírus e o encerramento da Superliga Feminina, também da Superliga Masculina, sem um campeão declarado. Queria agradecer muito ao nosso time de comentaristas, cada um reforçando, participando das suas casas, todo mundo quietinho, se cuidando, cuidando da família. Um grande abraço a todos vocês, se cuidem e até a próxima!